1: Muy buen día bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de diciembre del año 2021. Mañana es un gran día. Mañana es el día para celebrar con las madres con las que nos trajeron al mundo, a que nos cuidaron durante meses en su vientre. Una felicitación a las madres y a los hijos que tienen ese privilegio de tener madre para los que no tenemos esa suerte, eh, un recuerdo eterno. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Quién presenta Infoanálisis? Don Milton.
2: Así es. Café en la Batsa, un café italiano espectacular, que te recuerda que tiene la oferta de Carmencita, una cafetera tipo moca diseño exclusivo, color negro. No se verá de nuevo. Carmencita con café y dos tazas de la Batsa por 60 Balboas. Puedes llamar a www.lavachapanama.com y hacer tu pedido para esta fiesta. Café en la Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton. Bueno, recuerden, este programa se ve en vivo, en directo, por Facebook Live, también en el canal 856, canal de Tigo Ahí también nos pueden sintonizar de igual manera, pueden eh, en, la, en la app de Omega Stereo que está disponible para Play Store y App Store. Ahí pueden escucharlo en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en la página web de Omega Stereo, Omega stereo.com Y el programa queda grabado en video en YouTube. Así que puede ver el programa de hoy, el de ayer, el de hace un mes, de hace un año. Todos están en YouTube. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. En los Estados Unidos se anuncia que la ciudad de Nueva York impone la vacunación al sector privado como una medida pionera en los Estados Unidos. Dice que la capital financiera de la nación norteña eh, impondrá la vacuna eh, a los trabajadores del sector privado y a finales de diciembre se pondrá en marcha esto. Es la primera medida de este tipo que se toma en el país donde ya se han detectado los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus. Y eh, la otra nota que está ya mismo paralela es que los Estados Unidos le ha mandado el mensaje a Beijing de que van a obstaculizar los Juegos Olímpicos a celebrarse en, esa, en ese país, en China. Pero China contesta y China dice que critica el posible boicot a los Juegos Olímpicos de invierno y amenazó ayer con tomar contramedidas si los Estados Unidos sigue con el boicot diplomático la noticia principal en Argentina es que tras la detección del primer caso de la variante Omicron, el porcentaje de camas en las unidades de cuidados intensivos es del 32.5% a nivel nacional y 39.6% en el Gran Buenos Aires. La nota añade que la, eh, la nota del el tema del coronavirus en cuanto a la situación del mismo de acuerdo a las autoridades de salud es que ayer se dieron 2.477 nuevos contagios para un total de 5.340.676 personas que están eh, sufriendo los rigores de este virus. Eh, y ayer murieron 34 en Argentina para un total de 116 ,380, 680 fallecidos en Argentina. Mientras en Austria muere el famoso antivacunas que por mucho tiempo, antivacunas de COVID, que por mucho tiempo eh, buscaba curarse con dióxido de, eh, de cloro en su domicilio. Bueno, a los dos días murió. Los seguidores dicen que este hombre fue envenenado, cosa que es negada por las autoridades. Y en México, la Secretaría de Salud anuncia el arranque de la aplicación de la tercera dosis eh, anti-COVID-19 para los mayores de 60 años en la capital, en la Ciudad de México, a partir del día de hoy. Hoy, bueno, México ya llega a un total de 295.312 muertos por coronavirus. En Perú, un emisario del presidente Pedro Castillo ofreció primicias a un medio para evitar la difusión de un reportaje en el programa que se llama Cuarto Poder. Además, le ofreció conseguir entrevistas exclusivas con el presidente. Esto ha sido un escándalo de grandes proporciones porque esta oferta, por supuesto que raya totalmente contra la ética, Mientras en Guatemala, el gobierno de Estados Unidos pudiera eh, publicar una estrategia contra la corrupción e incluye a Guatemala con eh, capacitaciones al Ministerio Público. En Washington, el presidente Yamatelli, que estaba en ese país, y esa ciudad, pero no invitado a la cumbre que está haciendo Joe Biden, no fue invitado, es el único que no fue invitado, el presidente Giamatelli, dijo dijo... Lo siguiente, una declaración que le dio a los medios de comunicación, dice Guatemala seguirá siendo aliado y amigo de Estados Unidos, aún a pesar de este gobierno, está hablando del gobierno de Joe Biden, eh, en cuanto al tema de la cumbre por la democracia de Biden, que fue excluido, no fue eh, participado. Y en Chile, a 13 días de la segunda vuelta de las elecciones, la moneda, o sea, el Palacio Presidencial, pone presión a 17 proyectos de agenda de seguridad en el Congreso. La idea es emplazar a la oposición y al candidato Gabriel Boric. Dice que el gobierno dejó pendiente la vigencia de la ley de indulto que estaba pidiendo el oficialismo en Chile. Los periódicos de Estados Unidos, sus principales noticias y el medios son las siguientes. El New York Times titula Los primeros informes de Omicron sugieren que la variante se mueve rápidamente pero es menos grave. Dice que los científicos advirtieron que se necesitan más estudios antes de que los expertos puedan decir mucho más al respecto con confianza. El diario The Washington Post, su principal noticia en la primera plana es la cumbre de Joe Biden sobre democracia, incluye naciones que difícilmente podrán o parecen calificar para la misma. El jueves, el presidente estadounidense convocará una cumbre de la democracia de dos días como una manifestación contra el autoritarismo. Y el diario The Wall Street Journal, su principal titular, señala acciones y aumento del petróleo con la esperanza de una variante de la COVID mucho más suave. La nota dice que el Dow Jones subió más de 600 puntos cuando los inversores evaluaron los primeros indicadores de que Omicron podría estar causando una enfermedad más leve de lo que se temía. eso es la, la noticia principal el diario The Wall Street Journal, eh, mientras en Venezuela eh, la principal nota dice que el chavismo y la oposición venezolana dan la batalla en el feudo de la familia Chávez, del expresidente Hugo Chávez. Bueno, añade que el oficialismo puso a un peso pesado en variñas que va a dificultar la inscripción de los antichavistas. Esas son las noticias de primera plana, en los diarios más importantes del mundo. No sé si Camilo Bilton tiene algo para entrar con el invitado nuestro. No, ninguna. Muy bien. Hoy tenemos el gusto de eh, tener aquí con nosotros al doctor José Abel Almengor. Él ha ocupado cargos importantes. Eh, es doctor en Derecho. Eh, eh, tiene eh, dentro de su extenso currículo fue fiscal de drogas y magistrado de la Sala Penal de la Corte de Obrera de Justicia. Eh, a propósito, aprovecho porque el doctor Almengor ayer tuvo la cortesía de enviarme un libro. Este libro es el nuevo escrito que se llama Drogas, el profundo mundo de las adicciones. Y vamos a hablar precisamente sobre ese tema con este ex fiscal de drogas y ex eh, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Almengor, bienvenido a Infoanálisis. ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Guillermo Antonio, eh, Camila, Milton. En eh, definitiva, siempre es un placer poder compartir con ustedes y de igual manera reitero un feliz Día de las Madres, el día de mañana, a mi mamá que ya está bastante mayor y siempre los escucha, y a mi esposa que, que realmente pues eh, también ha tenido un trabajo fundamental con nuestra bella hija, que ya está creciendo, y eh, realmente exhorto por este medio a todas las personas a que se vacunen. Es, eh, nosotros eh, ya eh, hemos recibido la tercera dosis, gracias a Dios, y eh, no ha habido ningún problema y hay que concientizar a la población de que debe vacunarse. Así que bueno, quedo con yo. ustedes.
1: Gracias. Pues, les... Venga, quiero pedirle eh, que tenga la habilidad de hacerle llegar mi saludo a su señora madre y a su señora esposa. Y en el Día de la Madre. Muchas eh, gracias,
3: eh, Guillermo.
1: Si bien tiene. Bueno, amigos, eh, obviamente vamos a hablar con el doctor almingor sobre el tema que hoy sacude a la opinión pública en Panamá y que es noticia internacional, estamos hablando precisamente de la operación Fisher, que es una operación en la cual eh, se encontraron en Caletos eh, más de 10 millones de dólares, eh, se descubrieron propiedades valiosísimas, tanto casas de playa y otros bienes inmuebles, y se involucra a 57 personas en esta operación con el cártel del Golfo de Colombia Doctor, eh, usted que fue fiscal de drogas, este tipo de operaciones, cómo, ¿cómo funciona esto? Si me lo puede decir en unos dos minutos, doctor Armin
3: Sí, muchas gracias, Guillermo Antonio. Eh, en definitiva, esta, esta es una operación que es una, una secuela de investigaciones conjuntas que se realizan con, con gobiernos extranjeros, principalmente con gobiernos de los Estados Unidos. Ya es el año 2002 se veía en Panamá eh, la existencia de este tipo de, de grupos criminales. Eh, se observó pues el grupo de Arcángel de Jesús Henao Montoya, de Lorena Henao, que era un grupo muy poderoso que tenía eh, su epicentro de operaciones en Chepo. Y en esas eh, incautaciones de, de droga y dinero que se realizaron, se observaron viviendas lujosas, suntuosos vehículos y gran cantidad de dinero en efectivo. De ahí en adelante hemos tenido eh, operaciones de esta naturaleza de manera consecutiva como... El, el caso específico de Pablo Rayo Montaño también se observó eh, la incautación de la isla Chapera del jefe de comunicaciones del cartel de Cali, eh, que, es, eh, que fue una operación en donde esa, esa isla quedó siendo una base militar para el gobierno de Panamá eh, por su ubicación estratégica. De igual manera, aquí en Panamá se capturó al, al jefe del área aérea, el ala aérea del cartel de Cali, el señor José Castreón Menau. Y nosotros eh, lo que podemos decir de este tipo de capturas es que eh, aquí se pierde, se ve el crimen organizado nacional, se ve como una, eh, una figura que no tiene eh, mayores eh, repercusiones. No obstante, eh, se ha observado que existen fuertes alianzas con grupos internacionales para el trasiego de estupefacientes. Y esto es así. Los grupos nacionales, las llamadas pandillas, los grupos eh, internos que existen en nuestro país ya se están aliando con grupos internacionales de Colombia y de México. La droga no, claro, que... doctor,
1: doctor, vamos a ampliar, porque tengo un corte comercial, me parece muy interesante, sobre todo para que nuestra audiencia a nivel nacional y mundial también tenga la oportunidad de nutrirse de este conocimiento que tiene usted como exfiscal de drogas acerca de una operación que, repito, ha repercutido nacional e internacionalmente, la operación Fisher-Fisher.
0: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: domingo usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, nuestro invitado esta mañana el doctor José Abel Almengorro, ex fiscal de drogas, ex eh, magistrado del Acuerdo de Suprema de Justicia en el ramo penal, que hoy nos acompaña eh, hablando en base a su expertise, su experiencia como ex fiscal de drogas para dar mayores luces a nuestra audiencia tan inteligente sobre la repercusión que tiene esta operación en la cual participó la DEA y la Fiscalía de Colombia con el Ministerio Público. Enhorabuena. diga, Milton.
2: Sí, un par de consultas para el ex magistrado y exfiscal José Abel Almingor. Eh, cuando yo escuchaba Cartel del Golfo, yo antes pensaba que se refería a una organización mexicana, pero aquí se habla de Cartel del Golfo como un grupo criminal colombiano. ¿Es lo mismo o son dos carteles o carteles del Golfo? Eh, sí,
3: Milton, son, son definitivamente dos cárteles del Golfo. Este, nosotros debemos recordar y la comunidad debe conocer que eh, Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo. O sea, la, la función de las organizaciones criminales colombianas es producir sustancias ilícitas No obstante, las organizaciones colombianas siempre tienen una relación directa y natural con las organizaciones mexicanas, porque las organizaciones mexicanas son las organizaciones que se dedican a llevar la droga a Estados Unidos, a Europa. Es un, es un cartel de transporte. La producción de droga en México es muy limitada. Se limita, se limita prácticamente a la heroína y a una, una heroína de muy mala calidad. Entonces es por eso que estas alianzas normalmente fluyen y nuestro país es el punto ideal para que se dé específicamente lo que es toda la coordinación entre estas organizaciones criminales. Es por eso que en el año 2007 en Panamá se captura 19.9 toneladas de cocaína de la embarcación Gatún. Y aquí en Panamá es, habían dos de los operarios del cartel de Sinaloa que fueron extraditados a Estados Unidos, Mondragón y Núñez. Esos dos operarios se dedicaban a hacer toda la gestión logística para garantizar que la embarcación Gatún llegara a Estados Unidos de manera efectiva. Esas dos personas rindieron declaración, luego de su extradición, declaración directa en contra del Chapo Guzmán en el proceso que se les siguió en los Estados Unidos. Esas personas fueron capturadas en Panamá. Eso demuestra que en Panamá existe un, una peligrosidad de que miembros de organizaciones criminales mexicanas tengan fuertes vínculos con grupos locales. Esos grupos locales se dedican a actividades de movilizar la droga, de ocultar la droga y peligrosamente hoy en día el mercado se ha ampliado y existe una fuerte demanda de sustancias ilícitas y es por eso que Panamá hoy en día también es un comprador habitual para manejar su mercado local.
2: En, en esta misma línea, alias Otoniel es una persona capturada en Panamá, en Colombia ahora mismo está en manos de los Estados Unidos o no, o esperando extradición y ¿Cuál es el, el papel de alias Otoniel detrás de toda esta operación Fisher, si es que la tiene?
3: Sí, mira, eh, realmente el señor este alias eh, Otoniel eh, tiene, eh, lo, que, lo que se debe entender es que a veces estas organizaciones tienen vínculos que son vínculos permanentes y a veces tienen vínculos que son vínculos temporales para movilización de sustancias ilícitas en eventos específicos. La información que yo mantengo es que este señor alias Otoniel es una persona que trabaja no regularmente sino en eventos específicos para este grupo eh, criminal. Ellos eh, eh, hacen alianzas específicas para tratamiento o movimiento de sustancias específica, movimiento de dinero efectivo específico. Y debemos saber algo adicional que es importante, Milton. Eh, aquí las personas no verán en esta operación Fisher la captura de tantos kilos de cocaína, pero sí ven una fuerte captura de dinero en efectivo, es decir, 10 millones de dólares en efectivo, en dinero en bulto. Eso obedece a lo siguiente, eso obedece que la operación Fisher se trabajó con mucho tema de llamada telefónica autorizada judicialmente. Existen gran cantidad de llamadas telefónicas autorizadas judicialmente, que es la que demuestra el vínculo con actividades de narcotráfico, no obstante. Se, se concentra en un área de blanqueo de capitales el, el área del blanqueo de capitales siempre está diferenciada los componentes al área del tráfico de drogas, son diferentes los narcotraficantes no mezclan los grupos que mueven drogas con los grupos que mueven dinero, lo que sucede que es importante es que hoy en día está tan regulado el tema bancario que para estas organizaciones es muy difícil introducir la, el dinero en los sistemas económicos reglados
1: Camila.
4: Eh, usted mencionaba que ahora también se está viendo la, el manejo de, por parte de estas organizaciones de un mercado local. Y si bien es importante vigilar y contrarrestar el tráfico de drogas internacional, ¿cómo se maneja eso a lo, a lo interno? ¿Sabe si se ha visto algún incremento en el consumo a nivel local o, o en áreas específicas o sea, cómo se maneja el tema de, de la compra, o sea, no, no, no del tráfico hacia afuera, sino la droga que se queda en Panamá. ¿Se ha hecho algún estudio por parte de, de fiscales o fiscales sobre cómo ha ido cambiando ese mercado con los años?
3: Sí, el microtráfico, que es el concepto que, que se utiliza, Camila, el microtráfico es una, hoy en día es una preocupación enorme para las para las entidades encargadas de la persecución del crimen, porque el microtráfico es el combustible de las pandillas. La pandilla, a nivel, eh, a nivel de, de dentro de Panamá, tiene varios componentes que son una réplica del crimen organizado transnacional. Genera control de territorio de dineros y de armas. Eso es una pandilla. La pandilla es la que se encarga de manejar el microtráfico a nivel interno en el país y el microtráfico específicamente es el combustible de estas pandillas y organizaciones criminales y esa gran cantidad de dinero que ellos tienen en el microtráfico lo están utilizando para financiar campañas políticas de puestos de elección, de asambleas específicamente y además de asambleas de, eh, de, a nivel de representantes ese, ese dinero del microtráfico les permite a ellos ubicar personas o soldados dentro de estas organizaciones estatales que le pueden dar información en tiempo real de actividades propias del gobierno. Es por eso que usted observa que la operación Fischer se encontraron dentro de, de las personas que han sido su aprehensión. Gran cantidad de funcionarios de la Policía Nacional de, del Senan, porque las organizaciones criminales lo que más les gusta es poder penetrar estas organizaciones para tener información en tiempo real. El hecho de que no se haya filtrado información que haya dado al traste con eso, es un éxito investigativo porque se ha segmentado la información de tal manera que no haya podido ser entregada a las autoridades. El microtráfico es uno de los problemas más graves y existe y existen estudios porque porque hay más mercado, hay más oferta de droga con las migraciones. Hay más gente en Panamá, las migraciones han traído una oferta de droga y un cambio en la forma, en la pandemia, la venta de drogas no se redujo. En la, en la pandemia la venta de drogas cambió su modalidad de cómo se daba en el microtráfico. Ya hoy en día los, los, las personas que los dealers no tienen tanto dinero en efectivo como hace 10 años que tenían cantidad de billetes de A1 encima, ¿no? Hoy en día usan Yapi, utilizan eh, pedidos Ya, utilizan eh, el WhatsApp para dar estas operaciones de trasiego de droga. Los bancos tienen que estar pendientes en qué está pasando con el WhatsApp. ¿Cuál es el movimiento del WhatsApp específicamente de una persona determinada? Porque ahí puede haber una eh, situación a investigar. Pero, pero
4: eso, no, eso no es más fácil de trazar. O sea, para, para el, el efectivo no es más seguro para un delincuente que cualquier medio electrónico que puede, que deja un rastro.
3: No, evidentemente que, que el efectivo es más seguro. Pero en tiempos de pandemia, en donde había una restricción de la movilidad. Ah. Ellos fueron cambiando su, opera, su, su, su actividad operacional hacia esas áreas.
4: Sí, ahora, mi pregunta era un poco más a, el no no el dealer, sino el consumidor de esa droga. O sea, ¿qué se está haciendo? No para criminalizar necesariamente, sino para atender la cantidad. Porque yo siento que escuchamos que de las drogas incautadas, y todo el mundo quiere saber sobre los narcotraficantes, pero no veo que se hable de quién, quiénes son las personas que están comprando esa droga aquí. Y si Panamá tiene un problema de consumo de sustancias. Eso es lo que me interesa.
3: Sí, mira, sí, mira, tú te sorprenderías eh, en los hospitales eh, privados y públicos a nivel nacional la cantidad de personas que llegan, y eso no se le da como, como dice Camilo, una importancia, que llegan luego de haber abusado o sufrido una sobredosis producto del consumo de sustancias ilícitas. Esa estadística es una estadística que es bastante oculta para el común de para el común del ciudadano, porque el consumo de droga es una subcultura, que es una subcultura, algo que, que es difícil que la persona normal pueda penetrar dentro de esa eh, subcultura. Y entonces aquí es donde, cuando dicen incautan 10 millones de dólares, el ciudadano común tiene que ponerse fuerte. Porque ¿cuál es el presupuesto de incautar dinero, incautar vehículos o incautar propiedades? Que ese dinero regrese realmente en proceso de rehabilitación a los adultos, que ese dinero regrese, o a los jóvenes que ese dinero regrese en procesos dirigidos a la persecución del crimen, no que usted incaute un vehículo y usted observe por las redes sociales una noticia donde dice que hay una diputada que le cambió la placa al vehículo le puso una placa diferente pero que el BIN corresponde a un vehículo que fue incautado en una operación internacional relacionada con actividades presuntamente ilícitas porque ¿qué es lo que sucede? porque al final no sé, esos vehículos, esos bienes que hoy en día maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ni siquiera los maneja el Ministerio Público. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una oficina, que es la oficina que tiene que ver con bienes aprendidos, que debe manejar esos bienes. Y los bienes de alta gama, lo que usted tiene que hacer inmediatamente es venderlos porque los bienes, y agarrar el dinero y depositarlo en la cuenta, porque los bienes de alta gama requieren mantenimiento y los bienes de alta gama no pueden ser utilizados ni en operaciones para persecución del crimen ni menos pueden ser utilizados para actividades sociales de los diputados, de los funcionarios públicos o de, o de o algunas de estas personas porque no se cumple el cometido.
1: Tengo un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, don Milton Enrique tiene para usted un mensaje importante. A ver, Don Milton.
2: Así es. Y es un mensaje de el Grand Tour, el Grand Tour de Celebrity Cruises. Este es el momento. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruces en tu agencia de viajes o en GrandTours.com.pa. Celebrity Cruces tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Celebrity Cruces es un concepto de vacaciones de lujo, con entretenimiento y con la mejor tecnología de alta mar. Puedes escribir por WhatsApp para el Grand Tour al 63. 794392.
1: 63794392. Bueno amigos, continuamos charlando aquí esta mañana con el doctor José Abel Almengor, ex fiscal de drogas y ex eh, eh, miembro de la Corte Suprema de Justicia a nivel de magistrado. Doctor Almengor, usted eh, ya hemos hablado acerca del alcance de las de lo que yo diría que son los tentáculos del, del narcotráfico, los tentáculos del crimen organizado en Panamá, porque en esta operación Fisher conforme a la información que se ha dado en los medios de comunicación, hay nueve funcionarios involucrados, de los cuales hay un candidato a diputado en las últimas elecciones. ¿Okay? Hay un miembro de la Aeronaval, hay un miembro dos miembros de la Autoridad del Canal de Panamá, uno del Ministerio de Educación y uno de una Junta Comunal. O sea, hay un componente interesante. Pero la pregunta es acerca de la decisión tomada por el juez de garantías que ha legalizado la detención de estas 57 eh, presuntas personas implicadas en la operación Fischer. Explíqueme esa figura, por favor, doctor Aldengor. Sí,
3: Don Guillermo, mire, eh, la comunidad debe conocer que en cualquier investigación bajo el parámetro del sistema penal acusatorio, el fiscal uh -huh. es el líder de la investigación, el fiscal es el coordinador de la investigación, ese es el que tiene uh -huh. que eh, manejar eh, todo lo que está haciendo la Policía Nacional. Tiene que darle seguimiento permanente a todo lo que está haciendo la Policía Nacional para que no se, no se dé nada que pueda afectar la obtención de la, de la evidencia o de los medios de convicción. El fiscal es el que tiene que estar encima de todo. Cuando sale la miembro de la Policía Nacional anunciando el comiso de drogas, hay que saber que detrás de eso tiene que haber un fiscal que tiene que haber hecho su trabajo. Muchas de las actividades que hace el fiscal requieren autorización del juez de garantía porque implican... Eh, garantías constitucionales que de alguna manera van a ser eh, afectadas y que tiene que haber una autorización previa del juez de garantía. Si tiene que ver con temas de teléfono, solicitudes de intervenciones telefónicas con fines judiciales, el fiscal tiene que ir y, y donde el juez de garantía y solicitarle su aprobación previa. En el caso que nos ocupa es interesante que las aprehensiones que se dan todas fueron legalizadas por el juez de garantía y se da también el tema de la audiencia combo de imputación y de medidas cautelares. Esto nos indica que hay la adecuada coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y el órgano judicial. Si no se da esa adecuada coordinación, se puede generar temas en donde al final el órgano judicial termina declarando no comprobada la legalidad de la aprehensión o de la imputación o de las medidas cautelares que se le tengan que interponer a X o Y personas haciéndosele un daño horrible a la justicia porque se manda un mensaje primero de descoordinación, segundo de corrupción y tercero de que evidentemente eh, el fiscal no tenía por lo menos el 95% que tiene que tener todo fiscal cuando lleva un caso ante un juez, tiene que tener un 95% de certeza de que lo que él tiene ahí, de que los elementos de condición que él tiene ahí son suficientes para mantener, mantener ese caso firme y vigente. Nosotros vemos, normalmente, eh, que hay otro tema para agregar. El día de ayer se anunció que se dio de baja a un comisionado de la Policía Nacional a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que conocer por qué este señor se dio de baja, cuáles fueron las causas. Este es un alto cargo a nivel de la Policía Nacional y que efectivamente la comunidad tiene que conocer cuáles fueron las causas por las cuales este señor se dio de baja. Y no solo darlo de baja, si este señor cometió un delito hay que detenerlo, hay que dar un mensaje contundente y fuerte de que la penetración del crimen organizado en las entidades estatales, específicamente en la política, tú lo has dicho, en la política, mira la cantidad de justiciamiento que ha habido en Panamá, mira, cuando usted va a, a, a correr para un puesto político, Milton ha sido legislador, y sabe esto, y usted va a enfrentarse a un individuo que es un Hulk lleno de esteroides, porque este señor ha consumido anabólico y esteroides, tiene plata en narcotráfico. El día, el día que hay que, que específicamente hacer toda la operatividad, el señor anda repartiendo plata por todo, por todos los lados y no hay manera de que el Tribunal Electoral controle esto esto hay que hacer una purga en la Policía Nacional, aquí lo dijo Ricardo Román, hay que hacer una purga allá adentro y ubicar a todas las personas que están vinculadas a este tipo de actividades el reclutamiento usted tiene que ver al momento del reclutamiento a quién está relacionado la persona que usted está reclutando, ¿por qué? porque yo, hoy en día los policías no entran con 300 dólares y a un cabo raso gana más de 800 dólares aquí hay cabos Primero, que ganan tanto como un abogado recién graduado. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un servicio mediocre al pueblo?
2: Sí, yo quería aprovechar eh, para un comentario y una, y una pregunta. Eh, la información que yo recibía eh, hace unos años es que cuando un policía cometía algún acto probablemente delictivo o una falta muy grave, el castigo era asignarlo a custodiar centros penitenciarios. O sea, cuando escuchamos que un comisionado ha sido separado del cargo, eh, tiene que haber una implicación de una conducta muy grave. Y si esto se da en el contexto de una operación como Fisher, uno tiene que suponer que puede haber alguna relación y como dice el licenciado Almengor, no basta con una destitución. Si hay una causa tan grave como para separar del cargo, destituir a un comisionado, detrás tiene que haber una causa criminal probablemente, ¿no? Entonces hay, hay que explicarlo. Yo recuerdo eh, ese tipo de, de argumentos y me preocupaba mucho que policías con tendencias delincuenciales se pusieran a cuidar a delincuentes porque lo natural es que ese policía que ya probablemente había abusado de su fuerza o cometido un delito de otra naturaleza, pues va a quedar trabajando para las bandas o los cártales, cárteles con quienes va a entrar en contacto casi que inmediato. Recuerdo en la polémica que se dio cuando era ministro de Seguridad José Raúl Mulino y quiso establecer un régimen disciplinario fuera de la Policía Nacional, como es lo que debe ser, y hubo una rebelión de la policía que llevó a su renuncia, la cual luego eh, eh, desistió de hacer, pero porque los policías dijeron una frase públicamente, policía juzga a policía. Entonces ese encapsulamiento de la policía dentro de un régimen interno disciplinario, que el, la forma de castigo que ellos encuentran es mandarlo a cuidar las cárceles, genera la penetración fácil del crimen organizado. El primer tema es hasta dónde nosotros hemos puesto a nuestra policía vulnerable a la penetración. Y lo segundo, cuando vemos estas capturas, estas redes enormes que han penetrado a todo nivel, pero parece que el tema llega hasta calle 13 Río Abajo. Eh, eh, los grandes capos no viven en Río Abajo. Los grandes capos viven en las barriadas más opulentas de la ciudad. ¿Estamos llegando realmente a los grandes capos o nos estamos quedando con los mandos intermedios?
3: Muchas gracias, Milton. Esa pregunta es excelente, porque yo me rehúso a pensar que estos 53 individuos que fueron capturados en la operación Fischer son los grandes mandos, y es lo que se escucha a nivel... Eh, a nivel específicamente de la, de la comunidad. ¿Son estas personas realmente los que reciben los beneficios económicos reales de estas organizaciones criminales o aquí faltan personas? Hay mecanismos, hay técnicas de investigación para llegar hasta los más altos niveles de estas organizaciones criminales. Esta organización criminal movía drogas por el área de Panamá Este. Era un secreto a voces en el área de Panamá, Panamá Este había penetración de la Policía Nacional de este grupo y que impedía captura de grandes cantidades de sustancias ilícitas que entraban por Chepo, que entraban por los esteros, que entraban por todas estas áreas. Aquí en este programa mencionamos que en una oportunidad se capturó a un, en un vehículo a un individuo manejando que cargaba a dos personas que estaban, habían sido ajusticiadas en el maletero y que formaban parte de esta organización criminal. Esta es una organización criminal que viene trabajando hace años, que viene financiando campañas políticas hace años. Y eso hay que decirlo fuertemente. Nosotros no podemos tener una asamblea narco que viene financiando estas campañas políticas con dinero en efectivo. Entonces, lo que dice Milton es real. Hay que llegar hasta los últimos bandos de estas organizaciones criminales. No solamente a las áreas pobres, a las áreas en donde evidentemente existen las personas que realizan la operatividad. Eso por un lado. Por el otro, el castigo de los policías es mandarlo a las cárceles, como dice don Milton. Es por eso que usted observa que a las cárceles aquí en Panamá entra de todo, entra celulares, entra dinero, entra de todo. Y al final, aquí se ha visto en años pasados, que se han dado guerras de pandilla con armas dentro de las cárceles. O sea, eso es una realidad. ¿Cómo entran esas armas a las cárceles? ¿Por qué Panamá no ha podido tener un sistema efectivo de bloqueo de celulares en todas las cárceles? Aquí cada año, año tras año, venimos hablando que no hay bloqueo de señales en las cárceles. Se dice que en efecto se cometen actividades criminales desde las cárceles. Es un tema eh, complicado, es un tema que que requiere de muchos recursos, Milton, porque a veces no se quiere invertir recursos en seguridad. Los ministros están con las manos atadas, piden recursos para seguridad. Y se ve como un gasto, no como una inversión. Hay que invertir en seguridad. Hay que arreglar la, la cerca perimetral de esas cárceles. Esas cercas perimetrales a veces están están dañadas, están, hay que darle un mantenimiento permanente a esas cárceles, a esas, a esas cercanías. Pero
2: aparte de eso, cuando tú tienes un complejo como la joya, la joya, la joyita, la gran joya, que es una finca enorme, que ha sido progresivamente invadida, y cuando tú ves que las casas de invasión cada vez están más cerca de la cerca, te das cuenta que la posibilidad no solo de tirar cosas por arriba de la cerca, la posibilidad de que haya túneles, como hizo el famoso Chapo Guzmán, cada vez son mayores, pero cuando tú tratas de desalojar eso, incluso con soluciones de vivienda, eh, hay una resistencia estructural dentro del propio gobierno, a mí me tocó vivirla, de hacer operativos de evacuación de esas viviendas ilegales, ocupadas, eh, ocupando terrenos públicos, incluso, te repito, con propuestas de mover a las personas a barriadas sociales, etcétera, no hubo manera, ¿por qué?, por la penetración del sistema.
1: Bueno, continuamos hablando con el ex fiscal de drogas y ex magistrado José Abel Almengor. Yo le voy a preguntar al regreso acerca de las adicciones, doctor Almengor, para que se prepare bien, ¿sí? Muchas además aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
5: gama de productos de máxima calidad a super superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Bueno, entramos a la etapa final del programa con el doctor José Abel Almengor, ex fiscal de drogas, ex eh, miembro del Acuerdo Superior de Justicia en su condición de magistrado, doctor Almengor. Hay un tema que se habla muy poco en Panamá, son las adicciones. ¿Ok? Eh, el tema de la marihuana, la cocaína, la anfetamina, etc. Pero los Estados Unidos de América, el mayor peligro ahora mismo está en los opiáceos. Usted ha visto los diarios estadounidenses la preocupación que hay por este tipo de, eh, de cáncer, que está cargomiendo a parte de la sociedad de los Estados Unidos, incluyendo muchos jóvenes. En Panamá, el, el, en cuanto a los fármacos, ¿qué manejo hay en ese sentido y el impacto que eso tiene en las adicciones de las personas que los consumen?
3: Muchas gracias, don Guillermo. Mira, eh, la, la gente confunde la, las adicciones eh, o las circunscribe a las drogas ilícitas. Eso no es así. Las adicciones... Las adicciones eh, tienen un espectro mucho más amplio que va hacia las drogas lícitas y las drogas controladas. La dro eh, yo te puedo decir que eh, una sustancia lícita que es extremadamente adictiva es el azúcar. En Panamá existe una fuerte adicción al azúcar, porque el azúcar, eh, tomar bebidas azucaradas, te generan un aumento en la, en la sangre, en la concentración de azúcar de tal magnitud que los científicos han logrado eh, equiparar el cerebro de un consumidor de azúcar con el cerebro de un consumidor de cocaína se manifiesta dentro de, los, eh, dentro de los neurotransmisores del cerebro la misma impresión que es un árbol de Navidad prendido a la mayor contundencia que se puede con la mayor cantidad de fuquito. esa es la emoción que recibe una persona que consume una bebida azucarada con 33% de, de azúcar que es lo que puede tener una bebida, una, una bebida azucarada Recibe esa emoción. Pero ¿qué sucede? Que el bajón de azúcar es inmediato. El bajón de azúcar es tan inmediato que la persona tiene que consumir nuevamente eh, sustancias azucarada y se genera una diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, todo este tipo de temas producto de la adicción al azúcar. Pero además de esto, tenemos la adicción a los fármacos. En Panamá existe una norma que regula, que dice que hay, que, que hay ciertas sustancias que hay que consumirlas bajo receta médica. No obstante, existe un trasiego subterráneo ilegal de este tipo de fármacos en donde hay lugares en donde se consiguen este tipo de fármacos que generan en el cerebro graves afectaciones. Porque qué? ¿Qué sucede? El cerebro tiene unos neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores está la dopamina. La dopamina es la hormona de la felicidad. La dopamina es la hormona que se toca cuando se consumen estos fármacos para que se segregue la serotonina. Esto sucede con la cocaína, esto sucede con los fármacos. Entonces, cuando usted segrega esa hormona de manera descontrolada, usted lo que hace es que lleva a que estas personas tengan que consumir cada vez una dosis diferente, una dosis mayor de este fármaco. Es por eso que usted dice que a veces, escuchaba eh, don Guillermo hace 20, 30 años que dice a este tipo se le quemó el cerebro de consumir tanta cocaína. Es que se le quemó el cerebro porque expulsó tanta, tanta serotonina, eh, producto del uso de la cocaína, que cada vez necesitaba una cantidad superior de la sustancia para tener el mismo efecto. Y ya se le fueron quemando y quemando paulatinamente eh, todas las neuronas. La marihuana es un tema de mucha importancia, porque la marihuana, hoy en día con la legalización de la marihuana medicinal, no debemos confundir pera con olmo. Una cosa de la marihuana medicinal a través de sus aceites, de THC para personas que tengan esclerosis múltiple, para personas que tengan algún tipo de enfermedad que requieran un alivio, como puede ser los epilépticos y una cosa que se nos vaya a transformar esto en un tráfico de marihuana recreacional, que nosotros vayamos a sembrar aquí marihuana y que eso se vaya a filtrar y con un tráfico de marihuana recreacional, porque es que la marihuana tiene un problema. La gente la ve como inocua, pero no es tan inocua porque es el puerto de entrada para las otras sustancias ilícitas. Es una droga de entrada. Siempre la marihuana va a ser una droga de entrada. Lo, las personas que inician consumiendo marihuana normalmente siempre terminan consumiendo drogas más duras, como la cocaína, como la heroína. El tema de los opiácidos en los Estados Unidos es un tema de suma importancia y de sumo peligro, porque evidentemente es una droga que está más accesible a ellos, está más accesible a ellos, producto de la forma como, como se obtiene, como se produce, a una droga y, y que, proviene, que proviene de una hierba como la de cocaína, que se ha hecho en extremo costosa y en extremo peligrosa también. Pero el opiácido te da una sensación de tranquilidad, la forma como es inyectada, a veces líquida, te provoca muchas veces otro tipo de enfermedades como son la diabetes porque hay que mezclarla para que se dé, para inyectársela eh, y, esa, eh, y se han visto shock diabético de personas que consumen eh, opiáceo eh, eh, con una rapidez significativa los consumidores de heroína normalmente que es el presupuesto básico normalmente siempre tienen problemas de azúcar eh, asociados a, a y también y también a, eh, temas relacionados con la jeringa y asociados a, eh, a enfermedades como el como el, eh, enfermedades como el SIDA y otro tipo de enfermedades. Camila.
4: Bueno, lo interesante con la crisis de los opiáceos de Estados Unidos es que eh, o sea, hay, hay farmacéuticas que han tenido que enf enfrentar la responsabilidad por su rol en la, en la <risa> epidemia que hay actualmente con los opiáceos, <risa> de adicción a los opiáceos porque muchas personas quedaron adictas a sustancias más fuertes porque les recetaban medicinas para el dolor que eran más de lo que necesitaban y que, y que, que generaban la adicción porque eran derivados de la morfina y de, y de la heroína que al final viene de la misma planta entonces ahí hubo otros factores que contribuyeron y que siguen contribuyendo a este problema que hay en Estados Unidos y que se ha vuelto un problema de suburbios. O sea, no no mucha gente que está muriendo por sobredosis de heroína no son personas que están en un callejón, que viven de la calle, no, son personas de clase media, media alta, que viven en suburbios, e incluso celebridades. Eh, todas estas muertes por fentanilo, como la de Prince, bueno, y de Milovato, que casi se muere la cantante, todas son parte de la crisis de los opiáceos. Pero pero yo siento que en Panamá, y si allá ya o sea, por fin se volvió una conversación, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad hace 10 años allá, se hablaba del tema de los opiáceos, pero yo, yo veo que aquí en Panamá no escucho conversaciones sobre el consumo de sustancias.
3: Yo sé que, que Vito quiere intervenir, pero rapidito, mira, el tema de los opiáceos no es, no es nuevo, es un tema que viene de la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una droga que, que evidentemente es, es una sustancia que viene de laboratorio, fue creada fue creada en Alemania y es un tema que viene de laboratorio y que muchas de las tropas nazis es que muchas,
4: la gente piensa en alguien metiéndose en la tropas nazis, herida muchas de las tropas nazis por pastillas
3: por pastillas muchas de las tropas nazis eh, utilizaban opiácidos y principalmente una sustancia que se llama pelvitín eh, la utilizaban la, la, las tropas eh, la tropa nazis en la, en la segunda guerra mundial el tema de los opiácidos no es nuevo la, el uso de pastillas como dice eh, como dice Camila también el tema a través de la jeringa, que es algo más menos, eh, menos sofisticado, por decirlo así, y, pero la venta sin el control. Tiene que haber receta médica. La receta médica tiene que estar eh, debidamente especificada qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede eh, consumir. Aquí en Panamá, hace unos años, se, se capturó una señora con una cantidad enorme de morfina que decía que era para la mamá eh, que, que, que sufría de una, una enfermedad terminal y que para inyectarse era la mamá y se le procesó, se le procesó porque evidentemente eso, cuando esas sustancias usted las tiene en su poder y están afuera de lo que dice la receta es como si fuera droga ilícita si usted tiene una cantidad de morfina y esa morfina no se ajusta a la receta usted se le procesa como si fuera un, un traficante
2: Sí, yo quería para redondearse que nos quedan dos minutos la relación que hay entre este problema de la penetración del crimen organizado y la corrupción pública. O sea, es más vulnerable un Estado cuyos funcionarios cometen periódicamente actos de corrupción, sobornos, contrataciones, lavado de dinero, producto de la corrupción, que un Estado que no padezca de eso. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar el flagelo del crimen organizado y la droga si tenemos la penetración que hay a nivel del Estado, incluyendo aquellos que tal vez no trafiquen droga, pero pueden estar lavando dinero producto de corrupción.
1: Dos minutos, doctor Andangor.
2: Gracias, Amito. Es una
3: pregunta interesantísima y realmente ha, ha llegado al punto. El lavado de dinero, la gente, la gente piensa que existe como una segmentación tan específica de dónde proviene el dinero. La persona que está blanqueando capitales, puede tener dinero procedente de la corrupción y dinero del narcotráfico, puede estar mezclado el dinero porque son temas delincuenciales que en algún momento se tocan y en algún momento existen alianzas estratégicas para la comisión de X o Y delito. Una persona que esté vinculada a la corrupción necesariamente puede tener eh, relación con actividades de tráfico de droga o de crimen organizado y específicamente en la modalidad de blanqueo de capitales. La corrupción en Panamá es un peligro que ha sido eh, puesto, eh, se ha puesto en la llaga ese tema por la embajada de los Estados Unidos y por el gobierno de los Estados Unidos, que Panamá tiene eh, autoridades que han sido penetradas por actividades de corrupción y que no se han logrado sentencias condenatorias para mostrar sobre temas que en otros países ya existen sentencias condenatorias hay que mostrar sentencia condenatoria en materia de blanco de capitales de esto ha sido el mensaje de la operación Fischer, enseñemos que estamos persiguiendo el crimen organizado si no enseñamos que estamos persiguiendo el crimen organizado continuaremos en las listas porque el presupuesto para salir de las listas no es cambiar la legislación es aplicar la legislación en casos específicos, porque ellos sí, siempre dicen, no solo cambiar, aplicar la aplicación de la ley
1: con esa eh... Conclusión, vamos nosotros a agradecerle al doctor José Abel Mengor su participación esta mañana. Soy muy amable usted, ¿ah? ¿eh? No se vayan porque viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: la solución en servicio de aseo para su oficina continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor
3: comodidad Soy